1: Olá, boa noite, esse é o podcast Acessando Lucília
2: e hoje nós vamos trazer uma pauta da luta antirracista da resistência cultural do povo negro em homenagem ao mês da consciência negra né? e para conversar com a gente sobre esse assunto eu já convidei o Renatão do Quilombo que é um ativista social, uma é lideranças do Quilombo do Grotão do Parque Nacional da Tiririca em Niterói e Rita Montezuma, geógrafa, professora do Departamento de Geografia da UF, pesquisadora é, é. no campo da ecologia e também ativista do ENUF, que reúne pesquisadores, professores e pessoas da UF engajadas no movimento da luta antirracista, né? nesse importante movimento. Então, eu vou começar pela Rita, as mulheres se apresentando, né, Rita? Eu sou uma mulher branca, De cabelos castanhos escuros, estou usando os óculos dourados, fino, Eu tenho nariz fino, boca fina. Estou com uma blusa estampadinha de branca, rosa e verde, com colar vermelho. Estou atrás de mim, tem uma parede rosa clara, um armário, uma porta branca e um porta-retrato colorido na parede da esquerda. Rita, boa noite. Prazer ter você aqui para conversar e refletir sobre esse tema tão importante. Ligue você de descrever se aí para a gente começar a nossa
0: jornada. Boa noite a todas, todos e todas. Como a Lucília falou, meu nome é Rita. Sou uma mulher negra, né, com traços negroides, né, o um nariz largo, lábios grossos, um cabelo black power, é, é, castanho escuro. Uh, atrás, estou vestindo, né, um macacão. É, estampado na, com fundo laranja, amarelo e vermelho. Estou ah, com duas argolas em tom de dourado uhum. e atrás de mim tem uma parede branca e outra lilás, né, lavanda, um ar-condicionado, uma, é, uma... Como é o nome disso, gente? Não é uma cortina. cortina é, uma, é uma cortina de palha né, e um armário escuro. E estou de batom ah, Fosco, né? Tom terra, vinho terra, né? para melhorar a imagem, né, gente? E você, Renato?
3: Bem. Você boa tarde, boa tarde a todos. É, eu estou de camisa verde, tenho barba branca, sou um, um homem negro, cabelo branco. Atrás de mim tem uma janela e uma parede branca.
2: Muito bom ter vocês aqui para conversar sobre esse assunto nessa terça-feira. Né? Em primeiro lugar, eu queria que vocês falassem é, qual a importância desse mês de novembro para refletir e conscientizar sobre a luta do, da, do povo negro, que mesmo hoje, tantos anos depois da dita libertação, a gente ainda até é. escra... o povo negro ainda é escravizado nessa sociedade, principalmente nesse governo, né? nesse momento que nós estamos vivendo. Eu queria, então, que a Rita como é que ela está vendo esse cenário no Brasil hoje e como ela vê os homens e as mulheres negras em suas lutas?
0: Essa é uma pergunta importante, Lucília, né? ela é chave para essa nossa conversa. Né? Eu vejo imprescindível nós dedicarmos, não uma data, mas um mês inteiro, a uma discussão sobre a condição de negros e negras na nossa sociedade, né? Imprescindível pelo fato do que você trouxe aqui, no sentido de que há um recrudescimento dos posicionamentos racistas Surgiu em um nossa pouco. sociedade. Né? Um posicionamento que sempre esteve presente, mas que em diferentes épocas, né, por conta dos constrangimentos sociais que surgiam, né, ele buscou se esconder. Mas, no atual governo, né, existe um estímulo para as pessoas se colocarem... Né, contra aquelas que elas consideram inferiores, né, menosprezadas e isso tem uma escala, né, no preconceito além de ser contra negros e negras e povos indígenas, né, é também é, tem um especial interesse é, nas mulheres negras, né, não à toa esse feminicídio negro, né, vem aumentando é, em função desse racismo né, que estrutura essa sociedade que sempre fez parte e que foi necessário né, para que essas pessoas pudessem acumular os seus poderes, as suas riquezas, às expensas do trabalho escravizado né, do povo negro. Então, eu considero que o mês de novembro é fundamental para a gente refletir sobre isso, né, que sociedade é essa, uma sociedade que exclui, uma sociedade que mata né, por motivos torpes né? uma sociedade que não entende que a equidade ela leva a uma condição né, de uma paz maior entre a sociedade, então pela nossa talvez utopia de atingir essa paz, mas com a certeza que em algum momento nós vamos atingir a justiça social, é que o mês de novembro se faz necessário, né, de mostrar a luta que sempre existiu do povo negro, né, desde quando nossos ancestrais foram sequestrados e trazidos né, para essas terras, a luta sempre existiu. né, E o novembro está simbolizando isso. né, A gente faz referência a luta, né, de palmares em que a gente tem a figura de zumbi, né, é esse nome, mas também de dandara, né, e, enfim, representando toda essa resistência que sempre houve é, e continuará até que a gente consiga um, um patamar é, negociável de existência para todos e todas.
2: Obrigada. E, Renatão, e como é que você vê esse cenário? Como é que você está é, engajado na luta? Como é que você está sobrevivendo aí esse governo, a essa pandemia? Como é que o povo negro está se
3: virando? Sim. É, mas tem como aumentar mais um pouquinho, não? Tem? Você ouviu? Quer ouvi, que mas tá, tá muito baixinho para mim. Mas, sim, Contor, mas eu ouvi. Tem como baixar? Aumentar? É. Não, mas o meu já está todo. Já foi. Não. Mas, enfim, vamos lá. É... O que eu não entendeu, eu te pergunto novamente.
2: Não, com certeza, eu... pode perguntar. Eu quero saber, eu perguntei é, o que, que você. Como é que você está vivendo esses tempos, né? Como é que o povo negro, especialmente você, uma liderança comunitária, está enfrentando esse momento no Brasil em que está difícil para todo mundo e também, especialmente, para o um povo negro, né?
3: Sim. É, para a gente se tornou é, muito sempre foi difícil, né? Mas agora está muito mais. E o mês de novembro aqui no quilombo é o ano todo. Janeiro, é novembro, fevereiro, é novembro, que a gente está numa luta frequente, né? Com essa desigualdade social, tentando que a que a cultura afro-brasileira realmente seja contada de uma forma que ela realmente é e e que a cultura afro-brasileira tenha essa resistência em permanência a sair de dentro da academia, voltar para as praças públicas, né, uma acessibilidade acessibilidade melhor para, para o povo negro frequentar certos lugares, principalmente o samba de raiz, a escola de samba mesmo, que a gente viu que ficou, ficou muito capitalista essa parte, que o povo negro que não estiver realmente envolvido ele não participa. Se ele não fazer parte da bateria, ele não consegue ir, se ele não, fazer, se ele não for músico, ele não consegue participar nas rodas de samba, que ficou caro, quer dizer. a cultura alfa-brasileira está em outras mãos. né? E a ideia é que a gente tem vários vários processos lá. A gente tem um samba que a gente faz lá gratuito, né? que é o samba da comunidade, é o samba que a gente dá acessibilidade a todos a participar, que não tem cover artístico. E a gente põe um preço melhor para a feijoada. Se a gente for contar realmente que o povo preto pode fazer hoje, dentro da cultura negra, ele não pode botar o filho dele na, na... É para fazer capoeira, ele não pode botar o filho dele em aula de percussão, ele não... nada disso, porque a pessoa recebe salário mínimo, a maioria dos pretos recebe salário mínimo e fica muito difícil. E a gente tem três, quatro projetos aqui que a gente está fazendo pelo ponto de cultura, que é a capoeira, o jongo, capoeira, jongo, artesanato e percussão. Para os jovens negros e pobre que queiram participar, o Quilombo está fazendo isso a semana toda. Cada dia é uma, uma oficina diferente. Mas a dificuldade nossa, que a gente sempre se encontrou, é fazer realmente parte da sociedade. né? E até hoje, desde a a abolição, o negro em si não conseguiu fazer parte da sociedade de uma forma diferente, não sendo ainda o serviçal. né? Ainda ocupa poucos lugares dentro da sociedade que não seja um serviço serviçal. né? E essa é a grande luta do quilombo, acho que de todos os níveis, conseguir ocupar outros lugares na sociedade. né? Para você ver, quanto tempo a Câmara de Vereadores de Niterói fez 200 anos antes da pandemia. né? E, para você ver, eu fui o primeiro negro quilombola que participou lá. E como é que foi foi essa experiência, como
2: é que foi essa experiência, Renatão, de estar lá representando o povo negro num lugar que é um lugar de homens brancos, né? onde a gente encontra misoginia, onde a gente encontra o racismo ali estruturalmente plantado? né?
3: É, foi uma uma experiência. né? E assim não foi fácil... Por conta que lá não foi. É, ainda não tem esse. Não foi preparado para discutir, discutir certas coisas. Ainda mais do povo preto, do povo negro, do povo pobre. As coisas lá estão tão em outra dinâmica ainda. Né? Porque eu, o que eu falava para os colegas era isso. Porque só quem é, realmente podia falar, optar, é, fazer a política do povo pobre negro é realmente quem é negro, é pobre e passou por certas coisas usa os usa os aparelhos da cidade, né, usa a escola pública, usa o hospital público, enfim, usa tudo que a gente usa é público. Aí você sabe muito bem qual é a dificuldade, não só dos pretos, mas dos pobres. Né? Você imagina bem você fazer o você fazer um exame de sangue e você tem que aguardar 45 dias para pegar aquele resultado, quando se pega quando não se perde. Você imagina você tendo uma consulta, você aguardar três meses, 90 dias, né? e outras coisas, né? é muito mais é, muito mais tempo tem tem consulta que você aguarda seis sete meses e ela não consegue tem pessoas que morrem antes e, e essa discussão não consegue chegar lá né plena essa discussão não é feita né a gente vê outras discussões é, dentro da Câmara dentro da cama dos juízes que está totalmente fora da nossa realidade, do povo pobre e preto. sabe muito bem, pô, tem que discutir um transporte público bem, tem que discutir né, uma educação boa, enfim, várias coisas, mas isso aí a gente ainda não consegue.
2: Mas, mas a gente vai... valeu,
3: valeu como experiência ter passado por lá.
2: Vamos ouvir a Rita agora. Rita, o que ele falou aí, né, dessa desigualdade que a gente encontra é, na cultura, na educação, na saúde. Né? É, o senador Paulo Paense falou na semana passada que ele, ele espera que nesse mês de novembro avancem na, lá na Câmara é, análise do projeto no Senado, vários projetos relacionados ao combate ao racismo, à discriminação. Né? É, como é que você vê hoje, analisa a política, as políticas públicas para a população negra? É, a gente ainda tem muito o que avançar, né?
0: Muito, muito, né? A começar por um projeto de educação, porque grande parte do que o Renatão né, nos trouxe aqui, ela passa, sobretudo, por uma educação inclusiva. Então, embora é, as lutas né, do movimento negro tenham alcançado importantes conquistas nesse sentido, né, como a lei 1.639, a lei também de inclusão na pós-graduação, né? a lei de de ensino né, da história da África depois dos povos indígenas né, como obrigatoriedade, isso isso trouxe muitas transformações sem sombra de dúvida, né, trouxe avanço, maior ingresso da população negra nas universidades, podendo se capacitar e, consequentemente, pela mobilidade social propiciada pela educação, atingir melhores condições de vida e de acesso ao mercado de trabalho, né, ela ainda não é suficiente. Né? E por que ela não é suficiente? Porque ingresso na universidade não significa necessariamente permanência na universidade. Então, a gente pode falar também de evasão. Então, a gente tem que ter políticas de permanência na graduação e na pós-graduação para que essas pessoas, jovens ou não, porque a gente também tem ingresso de pessoas em faixas mais etárias mais avançadas possam, de fato, ter acesso a outras formas de capacitação interna da universidade, né? em termos de estágios, em termos de acesso a outras políticas de formação né? e, sobretudo, né, acesso à pós-graduação para lhes garantir uma formação continuada de qualidade e que ela possa, então, poder investir na educação básica. Então, existem dois Duas ações aí muito importantes. Né? O maior investimento na educação básica para que a evasão da população negra se torne menor e que ele possa, a partir daí, ingressar na universidade, se capacitar e retornar. Mas é uma questão de número? Não. Não é só uma questão quantitativa. É uma questão também de pessoas, né? profissionais capacitados, que possam trazer e reescrever a história negra porque isso significa uma implicação direta na estrutura acadêmica. Né? Então, eu falo aqui de conteúdos, né? eu falo de história, eu falo de é, que mostre o protagonismo negro na nossa sociedade, na nossa história. Né? Sem mexer nas bases curriculares, sem mexer naquele, é, no conhecimento né, que precisa ser passado, a gente não pode falar de uma sociedade de fato inclusiva. Então, as políticas elas também têm que ver nesse sentido, né? de que a gente possa abrir esse leque do conhecimento, outros saberes da população negra possam ser apresentados sem que nós causemos estranheza. Né? Então, uma política pública que também garanta a saúde à população negra, que é a mais afetada pela exclusão dentro da própria saúde. E isso passa né, por profissionais capacitados, né, competentes, que saibam receber a população negra e tratá-la como seres humanos, que somos, né? um atendimento que respeite a a sanidade mental negra, porque também passa pela política né, de investimento, por conta de todo o sofrimento, o racismo causa sofrimento, adoecimento e morte. Então, entender que a gente precisa de políticas, de tratamento psicológico, né? de tratamento emocional para essa população específica também é necessário. Então, significa a gente equipar as nossas instituições de saúde pensando nisso. Sem uma política pública que garanta isso, isso vai ser muito complicado. né? Uma política de empregabilidade, uma política que possa, de fato, controlar esse racismo que incide sobre a população negra no acesso ao trabalho. Significa, inclusive, aceitar as nossas corporeidades, né? não sermos discriminados pela nossa estética, pelo nosso cabelo, pela nossa cor da pele, pela nossa vestimenta. Né? Entender que esse processo de inclusão ele precisa ser alargado. É alargado em várias frentes e sem política institucional isso não funciona. A nossa sociedade ela responde melhor às normas mas desde que essas normas sejam efetivas, fiscalizadas para serem garantidas. Então, aí a gente vai poder falar de um combate ao racismo real, um um combate ao racismo institucional, cultural né? e na sua plenitude. né? Seria nesse sentido.
2: E nessa linha de pensamento, qual a importância do trabalho, desse ponto de cultura, da resistência do quilombo do Grotão e de todo esse trabalho que o Renatão faz? Como é que você analisa esse trabalho, essa frente de luta?
0: Essencial. Essencial, porque é o que ele falou. né? Na história da nossa sociedade, a nossa cultura sempre foi apropriada e ressignificada pela branquitude. né? Então, o nosso samba... né, foi apropriado, como ele colocou, né? as nossas religiões né, são apropriadas. Você veja que em determinados espaços que eram majoritariamente negros e que no passado, inclusive, eram considerados espaços da marginalidade, hoje você entra e ele ele é embranquecido. Nada contra a participação branca, mas não pode haver né, uma exclusão da população negra, produtora desse conhecimento, desses saberes e dessa cultura, né, a partir de uma população que paga para ter acesso e dominar esses territórios. Entende? Então, é isso que não pode ser. Então, os movimentos internos da população negra, nos territórios negros, para fortalecer, para garantir a manutenção da sua cultura, a partir das nossas formas de reproduzi-la... E, e, e preservá-la é essencial. Então, o que o Renatão fala? Né, de, ele tem lá né, os eventos relativos ao, ao, ao quilombo do Grotão, que é aberto a todas as comunidades. Né? Então, tem a feijoada, tem os sambos, mas são é, produtos que só se tornam acessíveis por quem pode pagar. Então, se você está falando aqui de uma população que ela é majoritariamente... né, recebedora de um a dois salários mínimos, como é que ela pode garantir o seu direito ao lazer, à cultura, ao divertimento, né, a esses preços? né? Porque normalmente são são valores muito muito, muito além do que se pode pagar. Então, é necessário criar movimentos né, para a manutenção e para a participação da da, da população negra na sua cultura, no seu direito de não só manter a sua identidade, mas de garantir a reprodutibilidade dessa identidade. Então, fazer né, esse movimento de você criar oficinas voltadas para a população negra como um todo, ela é importante, porque é garantir a a nossa própria identidade, né? é garantir a manutenção da nossa história e a valoração desses desses sujeitos e sujeitas né, que são portadores desse conhecimento. Então, é imprescindível. E é imprescindível no Grotão, é no, no Quilombo, é, é imprescindível na favela, é, é imprescindível em todos os territórios da cidade aonde esteja a presença negra. E a gente está falando de uma população que ela é majoritária. Só de autodeclarados, nós somos 54%. Então, nós ocupamos a cidade como um todo. A diferença é que em alguns espaços da cidade nós somos indubitavelmente visíveis, e em outros nós somos invisibilizados nós podemos ser visíveis nas favelas a gente pode ser visível nas, nas áreas pobres da cidade mas a gente não pode ser visível dentro do shopping center de determinadas localidades no, no, na cidade né? não vou falar só do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo a gente pode ser visível em bairros periféricos mas como você fala, nos bairros elitizados né, das cidades, dos municípios nós não somos bem-vindos E não são os bem-vindos através de quê? De atitudes de comportamento que não só nos dizem que nós somos indesejáveis, como nos fazem sentir né, deslocados. Então, é o olhar, é a atitude, é a abordagem né, de uma segurança pública que não é preparada para fazer esse tipo de serviço. E isso eu coloco né, desde as seguranças privadas até as estatais que vão olhar para cada negro e negra que passa como uma potencial ameaça. Então, né, o, do jovem negro não poder usar o capuz, né, é, é como a gente ensina os nossos jovens, jamais colocar um capuz nas coisas da cidade. Então, isso são formas né, que vão denotar a importância de que todos os espaços deveriam ser acessíveis a todas as pessoas. Para você fazer isso só com políticas de visibilidade e de reforço do protagonismo negro. Né? sem isso, a gente não consegue garantir é, o direito à cidade, né? É, Renato, Renato, você podia comentar a fala
2: da, da Rita e também queria que você, depois, depois que você comentasse a fala da Rita, é, você falasse um pouco essa luta que começou lá atrás com a sua família, né? na década de 20, é, você só em 2016 o Grotão foi reconhecido né? pela Fundação Palmares como uma comunidade remanescente quilombola, né? e eu também queria saber se essa terra ficou definitivamente assegurada para vocês
3: Sim. É, Rita Rita falou aí várias coisas que hoje é, até aqui no bairro tem um é um hospital espiritual né que antigamente era centro era era o quintal dos negros né? mas hoje tenho aqui perto aqui, né? um hospital espiritual. É. E a gente vê que vai mudando, vai mudando a história totalmente nossa. Né? Onde que a capoeira era na praça, foi para a academia. Né? E o samba, quem suportou, quem segurou lá atrás, após a abolição... Quem eram presos eram os negros, né? a capoeira também. Encontrava com pandeiro um birimbau, aquele birimbau, e ele era em cana. A gente viu que criaram lá atrás leis para exterminar a cultura afro-brasileira. Né? A vadiagem. A vadiagem foi criada para acabar com os negros que faziam o samba, os negros né, que fazia a capoeira. Enfim, e agora a gente vê em outro estágio totalmente assim, né, como aplicação de capital muito forte, a gente vê, todo mundo sabe, né, ainda mais a gente nós moradores do, do Rio de Janeiro, o maior espetáculo do mundo é o que? É o carnaval, e quem faz esse carnaval somos nós, negros, né, as pessoas que não têm nenhum, nenhuma acessibilidade dentro da sociedade. A gente sobe o um morro, a água está a céu aberto, a gente sobe o um morro, a pobreza está estampada. Né? Enfim, o povo negro não está ainda inserido à sociedade na realidade que é o maior lucro né, da Rio Tu, é o carnaval. E chega no outro dia, ele está pulando a poça de esgoto ali, e está as crianças brincando no esgoto. Quer dizer, não tem nenhuma tensão política, né, que é o básico. né? A gente vê isso. E essa luta, essa que é a minha luta, essa que é a luta de, de Rita enfim várias coisas que a gente vem falando várias vezes que as pessoas o poder público na realidade não se toca essa essa visita se um dia eu né o Rita né for num bairro chique as pessoas ficam olhando que você se incomoda tá ali eu não vou eu não vou a shopping eu não entro dentro de um shopping Porque eu me me sinto descolocado. Eu não consigo participar. né? E assim eu acho que muitos negros se sentem. Que a gente vê que é pouca presença dessas pessoas lá. E e quando vai, um fica te seguindo o tempo todo para ver o que você está fazendo, dentro que você fica totalmente sem sem ambiente. E a luta nossa ainda tá no INCRA.
2: Só um minutinho, o Renatão. É, é. A gente vai para falar da história, a gente vai fazer um intervalinho rápido para falar do trabalho da rádio e aí você continua falando da saga é, para tornar o quilombo legal, mais, né, dentro do da luta de vocês. Só um minutinho a gente já volta. 30 segundos a gente falar que é uma rádio alternativa, que não tem fins lucrativos e que está aqui abrindo espaço para discutir um um tema tão importante. Ok? A gente já volta já. Sim. Fica aí, não sai não.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, apoia.se barra clwebradio apoia.se barra clwebradio saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora
2: Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa.
3: Presente de grego para os brasileiros.
2: Opa, então nós voltamos aqui ao papo com o Renatão do Quilombo e com a Rita Montezuma. E quem quiser fazer perguntas ou comentários... Pode acessar aí tanto a página do Facebook quanto o YouTube. Renata, então, como é que está aí esse processo né, de reconhecimento da, da Terra quilombola? Conta a gente aí como é que tá essa saga.
3: Sim, é, é, tá Está no INCRA ainda o processo desde 2016, mas o que realmente, é, dia 29 voltar um pouco lá atrás. Dia 29 de novembro do mês é, agora, se faz 30 anos da, 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 da existência do parque. Né? E nós só fomos assim, descobrir que nós éramos descendentes de quilombola com, com essa criação do parque. Quer dizer, tem 30 anos de de luta aí, de defesa de território em permanência, que, no, é, que teve um projeto de lei para desapropriar todos, né não só a gente aqui no Quilombo, mas toda a Serra da Tiririca, são 23 quilômetros de, de parque, se eu não me engano. Mas para você ver como as coisas têm um, tem segmento, e tem respeito por algumas pessoas e por algumas não tem. Porque, eu não sei que você conhece aqui, em a Serra da Tiririca, mas dentro da Serra da Tiririca tem vários condomínios. Né? E tem duas, duas comunidades, ou três só. Né? Tem a de seu bichinho lá no canto da praia e tem a nossa aqui, o quilombo que é no Engenho do Mato, que é uns 7 quilômetros depois, e eram 23 quilômetros que iam ser desapropriados. Mas só que teve uma comissão, na época da alerj eles vieram e recortaram todos os, os condomínios, tiraram de dentro do parque, e nós, nós ficamos dentro do parque, em todas as comunidades. E aí saiu o um projeto de lei de desapropriação e aí começou a, a, a luta né, de permanência, de ir, que foi para a para ser votada, e a gente começou, e o, o agente do quilombo, os pescadores, levava as faixas lá para a isso durou cinco, seis anos e nunca... Oh, vai votar hoje, a gente juntava tudo ia, e ia e não tinha essa votação. Isso durou durante uns sete anos, só foi votado em 2007 né? E a gente já vinha na luta desde 90... 91 foi criado do parque em 98 aí já começou essas lutas de permanência de defesa de território e era aí é coisa ruim demais você chegar na alerge e eles falarem quem abria a sessão falava assim, os invasores da Serra da Tiririca, né? E era ruim demais você ouvir isso, sabendo que você tinha ganhado uma terra que seu, que os seus ancestrais <risos> trabalhou trabalhou 28 anos para fazenda e acabando a gente perdeu aquele as terras hoje a gente só tem onde que a gente mora só tem a casa que mora a terra a gente não pode pode fazer mais nada nela nem né? plantar fazer nada, né? Enfim, mas essa resistência de permanência dura até hoje. E tem muita gente incomodada, muito ambientalista, né, que acham que né, que, que uma comunidade degrada a terra, né, que uma comunidade faz mal aquele espaço. E se realmente tivesse... Acontecido isso, eles não tinham criado um parque dentro de um território quilombola, dentro de um território de uma comunidade. né? Mas, meu, a gente né, sempre foi um bandista e a gente sempre zelou por esse espaço. Né? E, orixá gosta de lugar bem tratado, orixá gosta de um lugar bonito, né? onde tem as ervas, as pedras, enfim. E a gente né fazia isso meus avós e foi passando para minha irmã, todo mundo com o máximo de respeito à natureza, né? E por isso se você um dia vier no quilombo, você vai ver energia, o que é energia dentro do quilombo que a gente conseguiu, né, permanecer e até hoje a gente tem alguns projetos lá que que nós fizemos assim para alertar a sociedade, né, que é o samba. né, Nós criamos o samba das mulheres pretas e nós também criamos... Todo mês a gente faz a a homenagem ao orixá do mês. né, Para ficar uma coisa... Para ver que diminui tudo que as pessoas falam do esculto
2: E vai ter né? alguma programação especial nesse mês de novembro por conta Toda... da Negra?
3: Sim, todas. Todas é, são. Porque nós fizemos na, na semana passada... É, é, a, a primeira nós iniciamos com a homenagem ao orixá do mês, né? para dar força para a gente levar o resto do mês... Né? Nós fizemos lá para Lugum Edé né Todo esse preconceito que existe com, com a nossa religião, hoje se tornou uma coisa, para o quilombo, se tornou um debate né, público. Que a gente faz esse samba, a gente explica antes, antes de iniciar, nós só cantamos só três pontos, né? E a gente explica que lá não é lugar para fazer manifestação, lá não é lugar para isso. Lá a gente só está querendo quebrar um pouco esse preconceito. Né? E, e a gente fez uma coisa muito bonita. A gente né, tira toda a energia elétrica lá, bota tudo, lamparina, e daí a gente começa a nossa celebração a Orixá do Mês. É, todo mundo... Engraçado que, como Rita falou ainda agora, eu não quero que, essas, que as pessoas brancas param de participar. Né? Eles são muito, bem vi- muito bem-vindos, mas se tornou... A gente pode ver que tem uma manifestação dos brancos mais do que dos negros, né? que eles né, pegaram e estão e tão fazendo essa manutenção dos cultos afro hoje. né? E tem também o samba das mulheres, que a gente tem oito mulheres negras né? e a gente faz uma roda de samba muito legal, né? sem aquele preconceito, que a mulher negra todo mundo vê como a a faxineira, como a cozinheira, enfim. A gente está mostrando o outro lado dessa mulher negra, que ela sabe né, que ela tem talento também. E a gente faz... Todo mês a gente também tem essa luta aqui de organizar essa roda de samba, enfim que que se tornou uma roda de samba de de aceitação a todos, né? de gênero. Todas as pessoas que chegam no quilombo são bem acolhidas. Não tem essa A, B e C. Todos que chegam no quilombo são bem acolhidos. E essa que é a grande ideia, que, é, que a gente pensa que o negro, né, e, a, e aqui no quilombo, pode ser um lugar que realmente o negro, negro, é, branco, se tornem igual. Né, essa que é a grande sensação, né, que a mulher negra e as pessoas param de pensar que é é a faxineira, que é, enfim, a cozinheira. E e assim a gente vem fazendo. Mas a a luta da apropriação da terra ainda está muito longe, porque eles eles falaram assim, a pasta de vocês ainda está fechada. A gente sabe que não tem tem vontade política para isso. A gente está atravessando um momento muito difícil político principalmente para as pessoas de comunidade, né, por conta da pandemia e depois por conta de... Não tem política pública para a gente. A gente viu aí que quantas pessoas morreram na pandemia, né, muitos, pobre, negro. Mas, enfim, a luta é que realmente o povo branco, Eu acho que é mais consciência do povo branco do que, né, novembro, do que do povo preto. Porque o povo preto tem consciência, ele sabe, a gente até. né, Lutamos contra a escravidão há 400 anos, e agora a gente está brigando mais uma vez para se integrar realmente à sociedade. Mas essa consciência do povo branco, eles não têm. Eles querem que a gente fique sempre como serviçal. né? Eu sempre. Acho que Rita, quase todo final de semana, deve ficar. Com a orelha. Fala assim, não, a gente tem né, uma aproximação muito grande da geosciência, né, de Rita, enfim, a gente sempre fala, né, e quando fala assim, Rita, eu assim: você sabe aquela diretora negra lá. Da... E todo mundo fica olhando assim, mas eu faço questão, eu faço questão de falar isso, né, porque a gente tem que sabe que são poucas pessoas negras que ocupam esses lugares dentro da sociedade. né?
2: Renato, vamos ouvir um pouquinho a Rita? Ah? Vamos ouvir um pouquinho a Rita, porque você falou de coisas importantes, a situação da mulher, mulher o negro na pandemia, e eu queria saber também da Rita, qual a importância da manutenção desses espaços geográficos identitários, né? como o agro o quilombo do Grotão e outros, né? para a resistência e para a luta do, do povo negro. Depois também, Rita, vamos falar sobre a situação das mulheres e a pandemia para o povo negro. Né? Como é que o povo negro sobreviveu, está sobrevivendo a essa pandemia?
0: É, vamos lá. né? Os espaços negros eles são fundamentais. Né? Primeiro, para reconhecê-los, onde nós estamos... E qual é a nossa responsabilidade sobre esses espaços? O, o Renato trouxe um, um, uma questão muito interessante. Acabei de participar de um, um, uma mesa redonda, Renato falando sobre isso. Né? É, como eu trabalho diretamente com ecologia, é, é, é interessante a gente falar sobre isso, porque muitas áreas que se tornaram unidades de conservação protegidas integralmente, como é o Parque, da Serra, Parque Estadual da Serra da Tiririca, é... Eles se tornaram essa condição porque existia nele anteriormente né, populações que tinham desses lugares o um lugar do seu sagrado. Né. É, essa é a história de todas as unidades de conservação em todas as Américas, vamos combinar, né, porque esses territórios aqui eles não eram territórios vazios, quando os colonizadores chegaram aqui para explorar a terra, invadir as terras e, e roubá-las, porque esse, e esse é o significado da, real da colonização, é, existiam pessoas transitando e convivendo e vivendo nesta natureza. Então, não foi diferente no Parque da Serra da Tiririca. Se no primeiro momento a gente está falando de povos indígenas, no segundo momento eram os espaços que eram possíveis para a população negra escravizada. Foram para onde nós fugimos, recorremos, justamente para produzir o nosso direito de viver. E a forma como a gente se relaciona com a terra é uma forma em que as florestas, no caso, não foram só florestas, mas vamos falar aqui das florestas, elas são sagradas para a nossa existência. Nós somos florestas. É isso que os nossos orixás representam. Por isso que o Renatão falou né, da importância da gente cultuar os nossos orixás, porque eles, nos, através né, dessas referências religiosas, dos preceitos, né, dos rituais, a gente vai aprendendo a respeitar o outro e a natureza. Então, essas áreas são áreas fundamentais para serem respeitadas até hoje. O que é interessante é que elas existem, elas estão ali para todo mundo ver, mas quantas delas foram reconhecidas como um espaço negro com direito à terra e com direito a exercer as suas práticas sociais sobre essa terra? Vamos pegar Niterói como exemplo em São Gonçalo. Quantos quilombos a gente tem em Niterói e São Gonçalo? E, no entanto, a população negra de Niterói e São Gonçalo é maior do que a branca. E ela continua ocupando todos esses lugares. Por que que a gente tem como reconhecimento de quilombo apenas o Grotão e não os demais? Tem uma coisa errada que a gente precisa pensar sobre isso. né? Bom, então, respondendo a sua primeira pergunta, Lucila, esses espaços são fundamentais para que a gente reconheça a importância da ação negra na preservação dessas áreas que hoje toda a sociedade cultua como importante, inclusive atribuindo a ela um um adjetivo completamente equivocado, que é de espaços intocáveis, florestas originárias, né? espaços virgens, né? primitivos, e não é nada disso, não é nada disso, são espaços que coevoluíram com as espécies com a espécie humana que existia aqui. Num primeiro momento, os povos originários e num segundo momento, a população negra e a população branca, pobre, que foi para onde ela fugiu, porque os quilombos abrigavam a todos. né? Os quilombos sempre foram espaços de abrigar todos os excluídos, todos que foram colocados à margem pela sociedade, inclusive a parte branca da população, que essa sociedade elitizada não reconhecia como sendo sua, né? pelos, pelos estereótipos criados. Então, esse é um ponto em relação ao papel das mulheres negras. né? As mulheres negras foram as primeiras educadoras, elas foram as primeiras babás, certo? Eram elas, as amas, que alimentavam, criavam e educavam os filhos e filhas da população branca patroa, né, proprietária desses corpos negros. Então, o falar, o cantar, o andar, todos os primeiros passos foram né, é, dados a partir da mulher negra, que muitas das vezes era privada de cuidar dos seus próprios filhos, aqueles que ela desejou ter e aquelas que foi, ela foi obrigada a ter para reproduzir a força de trabalho, para acumular a riqueza dos seus proprietários. Então, a mulher negra ela é crucial na história desse país, né, porque ela foi a reprodutora dessa mão de obra, ela foi a primeira educadora, a primeira pedagoga, né? e aquela que pôde propiciar às elites o seu direito do bem viver, porque ela era a que limpava, ela que cozinhava. A gente fala de uma culinária, uma culinária que ela foi basicamente forjada por mãos negras. Teve contribuição de outras matrizes? Teve, mas quem é que ia para a cozinha fazer? Quem é que ia para a cozinha levar esses conhecimentos das combinações, né, o que marca a, a culinária regional brasileira. Ela é afro-indígena, muito mais do que portuguesa. E, e, e as nossas receitas, ali tudo, são apropriadas né, pelas cozinheiras negras dos bares e restaurantes que deram aos seus proprietários a fama. Né? Então, isso é preciso considerar. E aí eu vou chegar na sua terceira pergunta, que é a questão né, de como essas mulheres e esses homens negros e negras ficaram na pandemia, sustentaram. né? Foram os primeiros a perder emprego, os primeiros a morrerem né? pela falta de acesso a uma política de saúde inclusiva, né? pelo olhar preconceituoso de que a madame não podia ir para o trabalho, mas a empregada tinha que enfrentar transporte público cheio, lotado... né? um, dois, três para chegar na casa dos patrões e das patroas e poupar-lhe a energia do trabalho porque o que que é a empregada doméstica o que que é a faxineira nada contra o trabalho doméstico né eu sou dona de casa eu estou fazendo meu trabalho doméstico enquanto a minha empregada doméstica está em isolamento social com o mesmo direito que eu tenho né mas o que que ela o que que ela significa o seu trabalho é honesto e importante e ele foi necessário para que a gente pudesse exercer o nosso, inclusive para a mulher branca. né? Inserir-se no mercado de trabalho, ela precisou que alguém fizesse o seu serviço da casa, lavasse, passasse, cozinhasse cuidasse dos seus filhos. Essa energia do trabalho doméstico é muita, nós sabemos disso como isso é cansativo. Então, as empregadas domésticas poupam as suas patroas de gastar energia com isso, e aí elas podem gastar energia no mercado de trabalho lá fora. Mas, quando vem a pandemia, né, o que, que acontece? As patroas se recolhem, mas as, as empregados domésticas não podem se recolher. Elas não tiveram direito a ficar em isolamento social com o seu sustento garantido. Então, isso é muito grave dentro dessa sociedade. Né? Há um grande circuito econômico aí que foi, é mantido por essa população pobre, majoritariamente negra. E isso se tornou visível durante a pandemia. Quando as pessoas disseram, eu fico dentro de casa, eu entro no trabalho remoto, mas a minha empregada não. né? As babás não puderam, as cuidadoras muito menos ainda. né? Teve Estado brasileiro que que colocou o serviço das cuidadoras e domésticas como essencial. Então, portanto, elas não poderiam se dar ao direito de se proteger em isolamento social dentro de casa. Né? E vamos lembrar que, desde a época lá do século XVI, com a escravização da população negra que veio de África, que essa economia existe. A própria abolição é fruto dessa articulação, da articulação não só de luta, resistência, dessa população negra, mas o que ela precisou fazer para economizar e pagar alforrias. né? As nossas quitandeiras. Era, né? O que, que era o, o, o Angu? O que, que era o Zungu? Né? Era nada mais do que formas de reunir um capital possível né? justamente para garantir a presença negra, fortalecimento dessa presença negra. O que o carnaval move? O carnaval ele é negro. A nossa batida da escola de samba ela é, major... ela é principalmente negra. Né? Os... Quem produz... Todo, né, não só dos corpos que estão ali dançando, né, e nessas horas somos todos belos e belas, mas também todo o produto do carnaval, até os ambulantes, ele é majoritariamente negro. Isso é um circuito econômico poderoso de movimentação. Então, esse circuito ele foi acionado na pandemia. Quem são os entregadores? Né? Quem são os profissionais uberizados né, que nos atenderam na pandemia? eram majoritariamente negros. Então isso mostra o poder que a população negra tem no movimento da, da, da economia brasileira, mas também né, na sustentação do circuito econômico brasileiro, sem que ele seja o principal beneficiado. Não sei se eu te respondi. Com certeza, com certeza. E
2: a gente falando das mulheres, mas Renatão, os homens negros, né, Rita, a gente sabe, são maioria nos presídios também, né? E, e são alvo das relações abusivas. A gente teve Sim. recentes casos aqui em Niterói, como o Rufino da Grota e outros que são reconhecidos por fotos, né? e casos como é, que foram aqueles no, no Rio Grande do Sul, no supermercado, né? que o, o rapaz foi morto. Então, Renatão, é, ainda é, é muito difícil conviver com essa realidade em que ser negro é uma ameaça à, à vida,
3: não, é muito difícil. Eu, 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 Uma coisa que eu sempre falo aqui e falo para qualquer um jovem negro que é muito difícil você ser negro dentro do nosso país. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que existe dentro do nosso país é ser negro. Que a gente, Você falou daquele, esqueci o nome do menino da Grota. Né, no, dia, no dia do julgamento que fizeram lá, para ele ser solto lá, a audiência, nós fomos para a porta do fórum, nós ficamos na porta do fórum, nós fizemos uma roda, né, teve uma roda de jongo né, os tambores, o faro, todo todo o tempo, tempo da audiência, um grupo de negros, jongueiros, Estava lá na frente, aguardando que, juiz, que, o, que o juiz realmente desse a liberdade dele. Enfim, e o negro, é, historicamente, né, é, ele eu não sei por que ele é mal visto. Né? Antigamente, né, em... em no século XVI, por aí, a gente via que o negro não podia, mas não mudou nada. Porque o o negro em si, o negro que era livre, ele não podia andar de cavalo. Era um espanto se você visse um negro montado a cavalo. Os negros tinham que andar a pé. Hoje a gente vê muitos né, negros que hoje têm um carro. É um espanto ainda para a sociedade ver o negro dirigindo um carro novo, assim um carro que custe 100 mil. Né? A sociedade ainda olha assim espantosamente como era um negro a cavalo há muito em 1700 e pouco. Enfim, a gente, como é, né, personalidade, é, personalidade negra né, dentro da sua cidade, enfim, eu falo sempre para os negros, como Rita falou ainda agora, que a maior população 54 as pessoas que se admitem falar, né, é essa que é hoje minha grande proposta do quilombo é o povo negro realmente, né, se declarar que é preto, só, só assim nós já somos maioria, mas se realmente todo povo negro falar assim eu sou negro a gente vai ser quase 80%. Aí quer dizer, não tem do que, do, não tem do que um país com 80% preto ter preconceito. Mas o negro, né, o jovem negro, é, as pessoas negras, a população negra tem que assumir que realmente ele é negro. Não é estar querendo viver num país de europeu, né? Eu vi muito lá atrás, bom, minha tia está com nós. 90 anos do sofrimento que minha tia passava tentando alisar o cabelo dela, com aquele ferro quente, botava lá dentro do fogão de lenha, ia no, na cabeça, passava. E hoje a gente vê ainda pessoas fazendo isso para parecer como europeu, cabelo liso, pessoas pretas. Né? É... Eu vou falar aqui um negócio para vocês que foi a maior é, assim presente que a nossa comunidade teve foi a foi a universidade passar lá, a UF passar lá, né? É, a, a a a a UFRJ passar, ter o estágio, que é aí que nosso povo preto realmente virou preto. Né? Porque minha sobrinha ela comprava o um cabelo liso, bot, botava e tá umas coisas que que nenhum adolescente quer aceitar né o povo preto a gente sabe que tem muita as pessoas mexem muitas pessoas né caçam a gente por ser preto mas essa aceitação tem que vir de dentro da gente um que você pode gostar de uma pessoa que é branca e não gosta que você que é preto né a gente tem que se aceitar e a gente se aceitando aí sim o povo preto vai ter uma estabilidade dentro da sociedade. Né? Opa, vai a... Hã? Não,
2: pode, pode, pode complementar. Eu só vou dizer que o nosso tempo está acabando, infelizmente, a gente ficaria aqui conversando, né, Rita? Ouvindo e trocando, é, aprendendo com, com o Renatão e amadurecendo né, toda essa história que passou pelas nossas veias, né, Renatão?
3: Sim, mas eu já estou convidando vocês para não é, atrasar muito para vir participar do nosso movimento dia 20 de novembro aqui no Quilombo. Nós vamos fazer, vai iniciar 9 horas da manhã, a abertura vai ser com uma roda de capoeira, né, que vai terminar meio-dia mais ou menos, aí depois vai entrar a roda de jongo, que deve acabar umas 2, duas, duas e meia, e umas três e meia da tarde vai ser a roda de samba do Quilombo.
2: E como é que as pessoas chegam ao Quilombo? Dá o endereço aí, porque tem muita gente que ainda não teve a oportunidade de conhecer esse espaço.
3: O Quilombo é na na rua Maria Luzia Gomes da Costa, no Engenho do Mato, próximo à Praça do Engenho do Mato. E é a segunda rua, à direita, passando a Praça do Engenho do Mato. Aí é só subir. Subir que o fluxo para lá no final de semana é bem, bem com bastante movimento. E eu queria muito que a sociedade, a cidade de Niterói, realmente participasse junto com a gente esse dia, mais um um dia de luta. né? E assim um dia que que o governo federal não deu para todos ainda, para toda a cidade, para todo o município, para todo o estado. né? Mas, graças a Deus, Rio de Janeiro é preto. E a gente vai ter mais esse dia para a gente realmente afirmar que a população negra faz muito parte, como o Rita falou aí, né? a gente tinha falado do do carnaval, e a gente viu que quem faz realmente essa economia dentro do nosso Estado é o povo preto. né? As mulatas lá se tornam as pessoas mais lindas do mundo. né? E daí se vai... Né? Enfim, Isso. então esse dia A gente, não é só esse dia Todo mês é mês de novembro Essa luta não acaba nunca E a gente vai estar sempre Nessa esperança Que Realmente o negro vai se integrar A sociedade brasileira de outra forma Não só como Eu, eu para mim Ele já entrou para a história Que ele foi o criador Do nosso país, o criador Realmente, da economia brasileira lá atrás. E ainda continua sendo que a mão de obra preta ela é muito forte, em todos os sentidos. Pena que a sociedade não deixa mostrar que, é em todos os sentidos mesmo.
2: E é não? por isso que a gente está aqui falando sobre isso, trocando isso ideias. Aí. E eu queria agradecer demais, Renatão, e aproveitar esse espaço final que tem para a Rita falar da programação que vai ter do ENUF, do movimento da UF, né, e para as pessoas também participarem, refletirem né, sobre esse esse importante dia, Rita.
0: Agradeço o espaço, Lucília, e fazendo o coro, né, o que o Renatão falou. A universidade está bem nas suas portas né, para receber a sua população, né, então o ENUF, que é o, o Encontro de Negros e Negras Professores né, e Antirracistas, né, da UF, é, ele, tenta, ele está com uma programação, né, do, durante o mês inteiro, dia 17 agora a gente vai ter uma palestra falando sobre branquitude e, e o racismo nas escolas, a gente vai ter uma tarde dedicada, no dia 23, à apresentação da produção negra na UF, então, alunos da graduação de diversos cursos de pós-graduação vão mostrar os seus trabalhos né, que estão fazendo, tendo negros e negras como sujeitos dos seus trabalhos, né, dentro de temáticas negras. A gente vai ter também outras atividades, outras palestras para falar das questões negras sendo discutidas pela população negra. Né? A gente vai ter um representante, um doutorando cotista do Programa de Pós-Graduação de Geografia da UF, que nesse momento está representando o Comitê Brasileiro da COP26 em Glasgow, né, no Reino Unido, e ele está lá justamente falando de que não dá para a gente discutir mudanças climáticas sem falar de justiça social, de racismo ambiental. E aí, na semana né, final do, de novembro, ele vai fazer, vai trazer para a gente essa experiência e vai nos contar né, como é que foi esse protagonismo negro, trazendo a pauta negra em escala global sobre a questão do, das mudanças climáticas e o racismo ambiental, como isso incide sobre o povo negro. E também haverá, nos dias 29 e 30 de novembro, um grande seminário organizado pela AFID, que é uma assessoria de ações afirmativas da UF, instituída pela reitoria da UF, atual reitoria, onde nós vamos discutir as ações afirmativas na universidade, passando por todas as suas reitorias, passando pelo ingresso na graduação, na pós-graduação, como que a UF pode melhorar em termos de ações afirmativas para abrir as portas para a sua sociedade. Todas e todas são convidados a gente está divulgando amplamente. É, e saibam né, que, da mesma forma que o Renatão falou aqui, o que longo melhorou muito com o ingresso das universidades, tenho absoluta certeza, a universidade está melhorando muito com a entrada de negros, negras, né, o grupo LGBTQIA, é, a, a população deficiente de um modo geral, deficiente visual, todas as outras formas né, de minorias sociopolíticas, ela. Elas, né, essas minorias sociopolíticas estão melhorando muito a universidade. E a universidade ela só vai conseguir se manter e se fortalecer quando a sociedade como um todo estiver representada em todos os segmentos da universidade. Não só como discentes, não só como funcionários, mas como docentes e gestores, como muito bem colocou o Renatão. E eu digo para você, Renatão, hoje eu não sou mais a coordenadora do programa de pós-graduação, eu sou apenas uma docente. Né, exercendo ah. o meu trabalho, mas faço questão de dizer para os meus e para as minhas o quanto é importante ocupar esse lugar, porque é deste lugar que eu posso dizer para todos vocês: venham. A universidade ela é construída por nós, então ela tem que nos receber em suas portas abertas e nas suas diversas formas de se instituir. Muito obrigada pela oportunidade e um Muito obrigada Renata.
3: Obrigado também. também.
0: E eu queria
2: só fechar aqui com uma uma fala do Paim, que ele diz que todos os dias matam pessoas pela cor da pele, por ser negro, homens, mulheres, crianças, idosos, e o grito de socorro e de dor ressoa entre nós nas ruas, nos parques, nas cidades, e há uma tristeza interior que avança, como um rio sem rumo. Quem é negro sabe muito bem o que estou falando. Então, viva
1: zumbi,
0: viva todos os defensores, com certeza. Me permite? Então, eu vou evocar aqui a nossa grande matriarca Conceição Evarista e dizer para esperançar. Eles combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer.
2: Resistimos. Lindo, e vamos resistir. Gente, boa noite, obrigada. E até a próxima terça-feira. Foi muito bom ter vocês aqui.
3: Ah, Valeu, obrigado, obrigado.
2: Obrigada, beijo.
0: Obrigada, Ah. queridos, prazer. Valeu,
3: Rita.
2: Valeu, meu irmão. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da Consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas na Web Rádio Censura Livre pelos canais do Facebook e do
1: YouTube. Fique com a gente! Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV.